0: Muy buenas tardes a todos, saludos, bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a una nueva sesión de conversaciones, la primera del año 2020. Saludamos a todas las personas que nos están viendo aquí en esta sala, en la sala contigua, que no han podido eh, presenciar la, la entrevista en la conversación en esta sala, pero están en una sala contigua a través de la pantalla y a aquellos que nos ven a través de mac.es en streaming. Así que ellos también un saludo. Hoy tenemos a una invitada a la que todos ustedes conocen, porque ha estado en sus casas muchas veces y les he informado de muchas cosas, desde muchos lugares del mundo. ¿no? Corresponsal con la trayectoria más dilatada de Televisión Española, más de 25 años de carrera profesional en el exterior, ha estado como corresponsal en Moscú y en la Unión Soviética, en Roma, en Viena, en Kong y Asia-Pacífico, en Pekín, en Nueva York, en Buenos Aires, Estuvo en el equipo fundador de la Televisión Autonómica Catalana, TV3, y fue su directora de programación. Es premio Ondas, premio Club Internacional de Prensa, premio José Couso, La Libertad de Prensa, y en el año 2007 recibió un premio muy significativo, el premio Women Together, organizado por Naciones Unidas por su trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad. Hoy está con nosotros Rosa María Calaf. Muy buenas tardes. Gracias.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Es que has estado con ellos tantas veces, claro. tantas veces que he hombre. Sí, sí,
1: y todo esto que cuentas solo es cuestión de años. ¿eh?
0: Bueno, un placer tenerte aquí, poder hablar contigo de, de tu trayectoria, de tu experiencia y de periodismo en general, porque fíjate, cuando hablamos de la disrupción que en este momento está llegando a muchas áreas de la sociedad y de, y de los ámbitos sociales y culturales, el periodismo ha pasado por un periodo realmente de transformación absoluto, desde que empezaste tú y empecé yo también en su momento, máquinas de escribir, papel de calco, los medios rudimentarios que había, telecine, tal. al, al cambio eh, actual de eh, tecnología y de inmediatez, es, es medio un abismo.
1: Sí, sí, bueno, claro, bueno, buenas tardes y bueno, un placer estar aquí, la verdad, y bueno, pues con Antonio, que en fin, somos viejos compañeros. ¿eh? Eh, eh, bueno, por supuesto que ha cambiado muchísimo, como ha cambiado todo, ¿no? Porque, claro, el, al fin y al cabo, pues el periodismo forma parte de de la construcción social y por tanto pues en fin está ahí y, y lo que pasa es que tiene una característica un poco particular que por una parte eh, bueno está en, en la causa de muchos de los procesos de, de cambio, digamos en la causa, a, a través de lógicamente pues la divulgación, o sea, en fin, el fin la creación de el envío de mensajes y creación de modelos sociales, etcétera Pero luego, lógicamente, también vive las consecuencias de, de todo ese cambio. Y es verdad que ha cambiado muchísimo. Eh, no me gusta nunca, porque siempre parece que cuando decimos esto, es como que antes era estupendo no, y no. ahora es un horror. Antes era distinto. No, era distinto, claro, efectivamente. Era distinto. Y ahora es de distinto. otra manera. Ahora es de otra manera. Es verdad que que bueno que hay algunas cosas, muchas cosas que ha cambiado para bien, pero otras muchas que no. Y creo que efectivamente la, la tecnología eh, en sí misma, bueno, pues debemos celebrarla, no porque eh, es una herramienta que, que bueno, que el, el, en fin, la humanidad nunca ha tenido al alcance de la mano algo tan magnífico, ¿no? O sea, una herramienta de, de proceso pues de conocimiento, de, de acercamiento a lo diferente, eh, que bueno, es claramente positivo. ¿no? Pero eh, como toda herramienta pues depende de cómo se use. Y entonces hay unas ciertas derivaciones en este momento, ya desde hace un cierto tiempo, ¿no? de ese uso un poco mmm, preocupante ¿no? de, de la tecnología porque, y enlazando con lo que, lo que decías, pues parece como que cada vez más el contenido se pone al servicio de la tecnología, en lugar de la tecnología al servicio del contenido. Es decir, puedo hacer las cosas muy rápido, porque ahora, bueno, de cuando nosotros trabajábamos, bueno, y yo que soy mucho mayor que él, ¿eh? Eh, en cine, imagínense, no había que revelar la película, eh, tenías que rodar poquísimo, porque claro, era muy caro, ¿no? Y entonces, uff, necesitabas hacer eh, un minuto y podías rodar tres, no más. Claro, llega el vídeo, todo eso, eh, por supuesto, cambia todo, ¿no? Entonces lo puedes hacer, pues más deprisa, porque evidentemente los sistemas de transmisión eh, son infinitamente son inmediatos. Antes tenías que irte a un lugar para enviar bueno, las, las películas enviarlas por avión, o sea, que imagínense lo de la, la, la inmediatez donde queda en eso, no de la, de la información, pero ya luego con, con el vídeo, bueno, enviabas, pero tenías que ir a un sitio que tenían en fin, la, la posibilidad de enlaces, etcétera. Todo eso se ha eliminado. Eso está bien. Pero, claro, el hecho de que lo pueda hacer más deprisa, de que lo pueda hacer casi prácticamente desde cualquier lugar, porque eh, con un cacharro, en fin, ahora realmente nada complicado, enlazas con el satélite en mitad de donde sea, todo eso está bien, pero claro, si sí, eso no justifica el que como lo puedo hacer deprisa, lo puedo hacer desde cualquier sitio, el, es muy fácil, es muy barato, porque grabar, todo esto, y entonces hago cualquier cosa. No, es decir, importa más, la idea esta de nuestro equipo ha logrado llegar a tal lugar y nuestro equipo está transmitiendo desde... Y dices, bueno, muy bien, eso es estupendo, pero ¿sabe lo que pasa? O sea, ha tenido tiempo de, de, de poder, pues, entender mínimamente etcétera entonces eso eso digamos que esa sería la parte que a mí me preocupa en este momento más de ese cambio mm, fantástico y, y, y bueno, y sin duda evidente ¿no?
0: pero la preocupación principal para un corresponsal en la época que tú has trabajado en televisión española era llegar al televiario esto era lo más importante de todo mm -hmm. porque una transmisión desde nueva york desde buenos aires o de otros sitios donde ha trabajado rosa a torre españa costaban 10 minutos 500.000 pesetas, medio millón de pesetas, 10 minutos. Si tú no llegabas a ese segmento, había que pedir uno nuevo y eran otras 500.000 pesetas. Entonces, uh -huh. la lucha era siempre llegar al unilateral, a que así se llamaba. unilateral que era, Ahora se hace efectivamente con una mochilita, conectando con, con el satélite, es ahora es muy sencillo. Pero entonces uh -huh. era muy complicado y muy caro. Y llegar, y eso era lo más uh -huh. importante decía el redactor jefe, bueno, tengo una exclusiva, tengo un... Muy bien, pero llega, llega pero la llega. mejor exclusiva claro, es la que llega. Y
1: aparte, realmente es cierto, claro, era muy caro, pero además también, evidentemente, había un esfuerzo de un trabajo tremendo que a lo mejor te había costado, por supuesto, horas y horas, y bueno, en fin, conseguir ese material. Y claro, si no llegabas, no pues no valía para nada, ¿no? Así que, efectivamente, esa era la... Porque es cierto que, que el periodismo tiene que ser rápido. O sea, eso está claro, o sea, tienes que tratar de llegar, de contar las cosas lo antes posible, ¿no? Y a ser posible el primero, ¿no? Lo que acabas de decir, no tengo algo, eh, tal, exclusiva, tal. Pero, pero claro, nunca, insisto, en detrimento de la calidad. O sea, no por ser el primero voy a contar pues, cualquier cosa sin confirmar, sin comprobar, sin contrastar. Y es verdad que, eh, bueno, pues ahora últimamente, en fin, yo creo que no digo nada que no, todos ustedes no sepan, de que muchísimas veces pues nos encontramos con, con, con eso de que, bueno, una cosa que se ha dicho, pues no es. Y hay esa especie de, de, de crear una, una percepción de que lo más importante es lo último. No, no tiene por qué ser lo último. Quizá lo más importante es lo primero. Luego, a partir de ahí, has mareado la perdiz. ¿Eh? Pero no has dicho nada, nada realmente más importante. ¿no? Entonces la idea de tener que estar permanentemente diciendo algo, pues está en realmente, digamos que, difuminando eh, la esencia ¿no? claro. la, la, de, de, de la necesidad de rigor en la información.
0: Hay un valor rosa intrínseco en el periodismo que es la credibilidad, es fundamental. Uh -huh. La gente dice, ¿quién lo ha dicho? ¿Televisión Española? ¿O Antena 3? ¿O Tercera? ¿La cadena que sea? ¿quién lo ha dicho? y luego ¿quién lo ha dicho? Pues, bueno, ella es un ejemplo de credibilidad, si Rosa María Calaf contaba algo desde algún sitio es que sabíamos que era exactamente así, porque conocíamos su trayectoria, ella y otros muchos compañeros. Ajá, claro, es decir que ¿Te preocupa el mundo de las fake news ahora? El hecho Muchísimo. de que se difundan noticias, que el espectador no sabe si son auténticas o no, el espectador o el lector a través Ajá. de internet o de prensa... Sí, sí. Muchísimo,
1: fácil. porque creo que este es el gran reto de, de, de informar y estar informado en el siglo XXI, es decir, el, el ser capaz de deslindar la, la, la verdad de la, de la mentira, lo tóxico de lo no tóxico, ¿no? Yo. Hago muchísimas cosas con colegios y con niños, etcétera, porque creo que realmente la, la, la importancia del sentido crítico, hombre, es, es obvio que siempre ha sido importante, pero ahora lo es todavía más, precisamente por todo esto. ¿no? Es decir, el ser capaz de detectar de alguna manera. ¿no? Y entonces a los niños, para que entiendan lo que quiero decir, les pongo siempre el ejemplo de la alimentación. Yo si ahora yo pongo aquí un montón de productos ¿no? eh, empaquetados, unos muy atractivamente. Mente, con olores, colores, lacitos, etcétera. Otros menos, unos que se abren muy, muy rápido, otros que, que cuesta más, etcétera. Y, y, y os digo, comed lo que queráis, no sabéis lo que hay dentro, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente nos decantemos por lo más atractivo, lo más fácil, lo más tal. ¿Y qué pasará si entonces, cuando nos comemos eso, eso es tóxico? Bueno, pues el cuerpo físico va al hospital. Eso es exactamente lo mismo con la información. Si comemos información tóxica, lo que va al hospital es el cuerpo social. Y claro, en el cuerpo social vivimos todos. Entonces, tener una sociedad enferma es extremadamente peligroso, ¿no? por la cuenta que nos trae, ¿no? porque realmente nos va a afectar a, a, a nosotros. ¿no? Entonces, el, el, el hecho de que ahora, eh, bueno, pues la tecnología otra vez, ¿no? en un uso mal hecho de la tecnología lo que permita precisamente es que esa, esas mentiras, porque las fake news no son más que mentiras, o sea, queda más bonito decir fake news, pero, pero, pero es, es simplemente la mentira de toda la vida. ¿no? Entonces, la mentira de toda la vida no quiere decir, que, quiere decir que antes y que la había también, no es que sea una cosa nueva de ahora. Lo que ocurre es que Digamos que la, la, la tecnología permite pues, una elaboración mucho más sofisticada, mucho más, evidentemente, profesionalizada, porque hay una profesionalización de la creación de la mentira. ¿no? Y, por tanto, eh, bueno, eso es, eso es más peligroso, ya de entrada, pero si además le sumas, o sea, que permite una eh, amplitud, ¿no? un alcance, infinitamente superior, ¿no? porque antes, bueno, pues el periódico, primero, ¿no?, o sea, cuánta gente llegaba, ¿no?, eh, pues luego la radio, bueno, pues a más gente, pero en fin, la tele, pues a más gente, pero es que ahora las redes, claro, llegan, en fin, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, la suma de todos estos factores hace que, efectivamente, las fake news, o sea, es decir, el que se instale la mentira, o sea, y el que no se valore o sea, se pase por encima de la, de la verdad de los hechos, ¿no? porque los hechos son los que son, no los pues puedes claro. variar. Otra cosa es que te gusten, que no te gusten, que pre prefieras que sean de otra manera y los quieras interpretar, pero lo que no puedes es modificar eh, los hechos. Este es un
0: principio sacrosanto del periodismo. Fíjate, ¿no? estaba pensando en algo que nos han dicho a todos muchas veces, sobre todo cuando hablamos más jóvenes, de niños. Ha dicho la radio... No no decía, no, ha dicho la radio la, sí, sí. o ha dicho la televisión, y eso iba a misa directamente. O sea, uh -huh. una, era lo que le otorgaba credibilidad absoluta al, a la noticia, ¿no? Y ahora eso, pues hay que ponerlo a veces, en el dicho Muy sobre todo con algunas páginas web que no sabes de dónde vienen, ni con qué intereses tienen detrás.
1: Mucho escepticismo. Siempre hay que preguntarse, ahí está, esta es la clave, ¿no? O sea, Es decir, un periódico, ¿quién es el dueño? O sea, detrás de cualquier mensaje que recibimos, ¿quién lo manda? ¿Por ¿Y por qué lo manda? ¿No? O sea, ¿Y para qué lo manda? <risa> es decir, que siempre ese ejercicio es algo que es lo que, en lo que consiste el sentido crítico, pero, pero que realmente eso hay que entrenarlo, no se nace enseñado. ¿no? Por tanto, hay que tener esa, esa, eh, bueno, esa capacidad que no es nada fácil. ¿eh? Realmente, yo lo parece dicho así: dices, ah, pues qué bien, no pues me voy a comprar un poco de sentido crítico. Bueno, pues no. O sea, hay que, hay que hacer un esfuerzo. ¿no? Eh, el, lo, los griegos, creo que era tu decían ¿no? que, que hay que, como ciudadanos, que hay que elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, ¿no? o ser libre. Es decir, en el sentido de que la libertad hay que ganarla y la libertad solo se consigue con el conocimiento, y el conocimiento requiere un esfuerzo. O sea que viene de lejos la cuestión. ¿no? Y con el tema de la credibilidad, que creo que es muy importante lo que has mencionado, es porque el hecho también hay que pensar y preguntarse, eh, vamos, me parece, el, el por qué se, se, se socava la credibilidad. ¿no? Porque socavando la credibilidad de la prensa, eh, ¿qué se consigue? Bueno, pues que pierda influencia, evidentemente. Si dudas, pues ya no, ya eso tiene un valor. Real. Entonces, todos aquellos que realmente no quieren una sociedad equitativa, no quieren, o sea, una sociedad justa, no quieren una sociedad plural, pues obviamente necesitan socavar la prensa, parte de la educación, y no es que sea únicamente el periodismo, ¿no? pero el periodismo como pata de construcción social. ¿no? Hay que socavar esto o sea para que realmente el, 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 el ciudadano no piense, o sea, y no tenga elementos de juicio para poder detectar todas esas manipulaciones, esas mentiras. Y esto ya digo, no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora está mucho más perfeccionado.
0: Hay que preguntarle siempre, ¿cuí prodex? ¿A quién beneficia? Claro. Y lo digo así porque, y Mateo, ustedes no lo saben seguramente, pero ella hizo su carrera de Derecho en Barcelona, uh -huh. ella empezó a estudiar Derecho. Pero sí que había un programa... Universitario en Radio Barcelona uh -huh. de la cadena Ser en la calle Caspe y allí Rosa y otro grupo de estudiantes hizo sus primeros pinitos y te asomaste el mundo del periodismo y notaste el gusanillo de, uh -huh. de la profesión.
1: Absolutamente sí sí yo hice derecho pensando y totalmente decidida de a hacer carrera diplomática. Y, pero ya luego me di cuenta de que esa idea que yo tenía de, de conectar eh, que es lo que me impulsaba a la carrera diplomática, ¿no? De, de conectar el exterior con el interior, porque bueno, yo siempre digo que, que lo, la, mi gran fortuna fue nacer en la familia que nací, ¿no? Porque además sinceramente creo que los valores, o sea, que la familia es esencial en la construcción de, la, de, de las personas y, del, y de los individuos, ¿no? Y de, la, de esa capacidad de pensar, ¿no? Y yo, bueno, pues tuve una, una familia maravillosa en ese sentido y que me hizo viajar en aquella época. Que bueno, pues en fin, los que tienen. yo no les veo nada porque tenemos esta luz, pero, pero los que tienen pues una cierta edad, pues sabrán que, en fin, yo era, yo nací en el 45, eso quiere decir que, que empecé a viajar en los. a finales de los 50. Una niña en sí, este y país. Viajaba,
0: y poca gente. que
1: Viajaba poca gente. Mi familia era muy viajera, no, o sea que no salió de la nada eso tampoco, pero pero digamos que, pre que una familia que mandara a su hija, eh, pues ya con 14 15 años, a estudiar los veranos fuera para primero aprender francés y, para, o sea, perfeccionar el francés, que lo llevaba estudiando ya desde muy pequeña, porque entonces era lo que se estudiaba y en el colegio y tal, y a inglés enseguida con 16 o sea, 17 a Estados Unidos, eh, etcétera, Eso era muy, muy raro. ¿No? Entonces, bueno, yo tenía esa, esa visión, lógicamente, eh, de, de, del exterior, ¿no? y entonces tenía una idea de, que, de querer conectar un poco aquel exterior en el que había muchas cosas que me gustaban más que las que había en el interior, que pues, imaginemos lo que era la España de los años 50, ¿no? eh, otras cosas no, o sea, no es que todo fuera mejor, fuera ¿no? o sea, pero sí que había muchas que sí. Total, que en esa idea que, lógicamente, he elaborado posteriormente. ¿no? En aquel momento era todo mucho más intuitivo, pero iba por ahí pues, cuando empecé a darme cuenta de las posibilidades del periodismo pensé que iba a poder hacer mejor todo eso de estar fuera y dentro
0: siendo periodista. Bueno, al final has hecho también carrera diplomática en el periodismo, si me permites, porque un poquito, es algo parecido, ¿no? Un poquito, o sí, sea porque que esa vocación hay veces... tuya exterior la has desarrollado desde el mundo, desde pues el sí, sí, de sí, la mundo Pues Sí, 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 es
1: verdad, porque también siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Que me considero extraordinariamente afortunada ¿no? en, en, en mi vida insisto en, por la, la, en fin, los inicios y la familia pero por la gente que me he ido encontrando por el camino eh, bueno de la que he aprendido tantísimo de toda esa gente que, que, que esos rincones perdidos no te dejan entrar en sus vidas y compartir pedazos de sus vidas, y muchísimas veces en situaciones extremadamente difíciles no para ellos, de gran tragedia o de enorme dolor, o bueno, también de grandes alegrías, que también a veces, pues bueno, tampoco quieras que en las grandes alegrías meter personas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Así que todo eso creo que que ha sido una forma efectivamente de ejercer una cierta, una cierta diplomacia.
0: ¿no? También ahí en aquel programa de Red Bar, cómo se llamaba aquel programa eh, universitario se ¿también?
1: llamaba Antena Universitaria. Antena
0: Universitaria que era un título muy de la época. Muy de la época. Muy de la época efectivamente. De la época. Tú allí hablabas de cine pero de un cine que no se había estrenado en España y que había pasado por la censura con lo cual algún problema tuviste, ¿no? Sí sí tuvimos bastantes no solo yo porque todos ¿sí? los co
1: los compañeros eh, todos claro en aquel momento pues era ya digo yo creo que el año 60 y, eh, yo en el 62, pues 63, 64, por ahí, eh, tirábamos mucho de la cuerda, ¿no? Hasta donde, hasta donde podías. Entonces tenías problemas. Y yo queridamente sí, porque claro, yo como viajaba, insisto, pues eh, veía cine, siempre me gustó mucho el cine, y entonces pues contaba, contaba películas y hablaba de películas que evidentemente aquí no entraban, ¿no? Y luego en Barcelona, en, en, en aquel momento, se organizaban esos cines de semana o, o días porque no era casi fin de semana era de hecho todo el sábado eh, de cine en Perpiñán donde se ve, se, te veías a lo mejor ocho películas en un día de, de las que no de las que no estaba permitida aquí. que entrar aquí entonces las, las veía, entonces yo eso era lo, una de las cosas que comentaba en él y efectivamente tenía problemas porque hay veces que claro nos la no me decían eso
0: no puede ser Llegaste, aparte de, de licenciarte en Derecho, llegaste a dar clases en, en la Facultad de Derecho. Sí, como porque bueno, ayudante, cuando ¿no? terminé,
1: como tenía la idea de preparar carrera diplomática, eh, primero me fui un año, me fui también un año, bueno, un curso escolar a Estados Unidos, a California, pues un poco para, para bueno, también mejorar también todavía el inglés, pero sobre todo porque quería hacer lo que entonces, lo que ahora se llamarían los masters, pero que entonces no existían, y que eran había una cosa que se llamaban cursos de extensión, que era infinitamente más barato, y, y entonces, bueno, pues tú te inscribías en eso, que eran trimestrales o cuatrimestrales, o allí sea, funcionaban mucho con cuatrimestres. Y entonces, bueno, pues eh, sí, o sea, quiero decir que... Y entonces, claro, como estaba preparando, con la idea de, de carrera diplomática, empecé a, a preparar más o menos la licenciatura, y hacer a ser profesor ayudante en, en Derecho. Eh, bueno, pues porque estaba, porque seguía ahí un poco. un poco dividida entre las dos cosas.
0: Y allí uno de tus alumnos
1: ah, sí, muy es el
0: que te dice por qué no te vienes a la radio. La Radio uh -huh. Nacional de España. Ese alumno. Ustedes seguramente lo conocen, es un hombre muy famoso también del mundo de la comunicación, es Ricardo Fernández Deu.
1: Efectivamente. Eh, Ricardo, siempre bromeamos mucho cuando nos vemos, porque ahora claro, seguimos evidentemente siendo grandes amigos, porque él fue el que me propuso, que sabía que la radio eh, iban a llegar las primeras unidades móviles que llegaron a España es decir, coches efectivamente que podían permitir hacer información en directo desde la calle. Había las unidades móviles enormes esas desde las que se transmitía fútbol y la boda de la reina Fabiola y esas cosas, ¿no? Pero, pero entonces eso eran unos monstruos que no eran nada, que eran nada no eran nada manejable. Entonces iban a llegar a la radio las primeras unidades. Y entonces eh, José Joaquín Marroquí, una, vamos que yo creo que fue un gran visionario, era un hombre con un gran conocimiento de los medios no, eh, con Estados Unidos, fue el que trajo a Joaquín Soler Serrano, que estaba en América, lo trajo para acá, etc. Entonces él quería una mujer que no fuera locutora, sino que hiciera reporterismo de calle, que es lo que yo siempre digo que soy, yo soy reportera de terreno, o sea, y a mí eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Y entonces quería una, una chica o sea, que, que hiciera entrevistas y bueno, pues que fuera con la unidad móvil. Y todo Ricardo, que sabía que yo estaba haciendo periodismo y que, en fin, estaba en todo esto de la radio y tal, me lo dijo, si que quería hacer la prueba, y entonces la, la hice. Y entonces siempre que nos vemos, pues eh, él me llama hola descubrimiento, y yo siempre digo la descubridor. <risa>
0: Bueno, hiciste, efectivamente te matriculaste en la escuela de periodismo después en Barcelona. En Barcelona
1: sí, sí, en la escuela, no en la facultad. En la escuela, no, existía no existía la, la facultad. Existía la facultad. ¿No? Y, y entonces bueno, pues éramos muy pocos y realmente pues era yo lo hice. Mientras que derecho sí lo hice cuando me tocaba, ¿no? Que, que a veces ahora me preguntan, eh, bueno, pues amigos jóvenes de mis sobrinos y todo esto, esto de ¿en cuántos años terminaste derecho? Digo, pues en cinco, que es lo que era? O sea, porque allí aprobábamos todo todos los años. Claro. O sea que estas cosas, de ahora no no era así no y, y entonces bueno pues derecho sí lo hice en su tiempo pero periodismo no periodismo lo hice pues mientras podía porque ya digo yo seguía con mi idea de talla pues me había ido a Estados Unidos y, y luego volví y entonces bueno pues el, el, el lo empecé en la primera promoción de, de la escuela y lo terminé en la última porque entonces ya empezaron las facultades de, com, de comunicación eh, la universidad, y entonces bueno tuvimos que hacer un examen y tal. Pero
0: bueno, sí. bueno Y llegas a Televisión Española, te presentas a Televisión Española. Tenemos un documento que vamos a, que vamos a ver, la voy a pedir a mis compañeros que lo pongan. Y van a ver ustedes, año 70, ¿verdad? Año 70. Año 70, eh, Rosa María Calaf tenía 25 años. ...y se presenta a las pruebas y le hacen en el casting a aquel, le hace un compañero, Francisco García Francisco García, Nobel, Gar eh, gran,
1: gran amigo también y gran tipo, profesional. gran
0: profesional, excelente persona sí. también. Y le hace una entrevista y van a ver cómo contesta Rosa María Calaf. Rosa María Calaf quiere ingresar en televisión, quiere entrar en televisión en informativos. Ella tiene 25 años, es de Barcelona... Licenciada en Derecho y es periodista. ¿Por qué te interesa televisión?
1: Bien, me interesa porque creo que la comunicación es un fenómeno realmente importante hoy y creo que sin duda alguna la televisión, en cuanto a medio de comunicación, es el más importante, es el que llega más a todo el mundo. O sea, por esto me interesa televisión.
0: ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista?
1: Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, el, la visión femenina de todos los problemas. Porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. Se puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino.
0: Rosa María Galaf se atreve y puede hablar de cualquier cosa. Que tenga suerte. Gracias.
1: Así lo espero. <risa> ¿Año? ¿Eh?
0: Año 1970, y hace 50 años, y parece que está dicho hoy, ¿o no? Parece que, que hablaron de Estado hoy.
1: La verdad que me hace mucha gracia porque, claro, eh, la, la, en fin, con esa vocecita, ¿no? Y, y realmente yo pensé, bueno, no me van a
0: vamos, no me van a coger
1: ni loca, ¿no? Con este mensaje. O sea, porque, claro, estamos hablando de eso todavía, dictadura, etc. Y, y sí, sí, pues me, me cogieron. Y, en fin, la realidad es que aquí estoy, ¿no? O sea, que, que sí. Pero me hizo, porque Yo no recordaba haberlo, haber hecho esta, esta prueba, sinceramente. Y hace 10 años, cuando los 50, bueno, 11, años los 50 años de televisión española me bueno pues un programa especial y me entrevistaron y tal y entonces me preguntaron lo mismo me pregunté tú por qué quisiste hacer televisión y yo bla 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 y entonces y la mujer y del tema o sea la perspectiva de género y tal y yo ta, 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 ta", y y dije exactamente lo mismo y entonces cuando terminé el compañero que que me estaba haciendo la entrevista me dice pues espera que te voy a poner esto, y me puso esto. Entonces, claro, era es muy curioso, ¿no? Muy preocupante, ¿eh? porque si desde el 70 hasta ahora tenemos que seguir con el mismo mensaje, quiere decir que vamos dadas, ¿eh?
0: O sea que... Fíjate la pregunta, ¿qué aporta una mujer que no puede aportar un hombre? No, hombre sí, ¿eh? sí, sí, Fíjate, tú No, la, Aparte, la... De
1: exacto, estas, diferen... estas sí, cosas que... tan absurdas de la exclusión, bueno, ¿no? Sí. De, sí. Que, de que es uno o es otro. Dicen, no, oiga, que la sociedad bueno, somos todos. Bueno, ¿no?
0: tú cuando llegas, a... trabajaste en Radio Nacional primero, luego en Miramar, ¿no? En los estudios de En los de, estudios de Miramar, en, Miramar, en, en Barcelona eran,
1: eran los estudios que eran preciosos, bueno los estudios eran una porquería porque eran realmente muy pequeños y bueno pues estaba, era un, un edificio que no había sido construido para eso y, por tanto pero con una vista maravillosa pero porque se veía en sí. fin, todo, hacia todo el puerto muy muy bonita y, y yo siempre cuento que es una anécdota que además también cuenta por ejemplo una gran compañera que lamentablemente ya no está con nosotros Margarita Riviere que ya lo contaba del sí. periódico porque ella entró también más era un pelín más joven que yo pero muy poco y entonces, bueno, también entró en un periódico en esa época que en televisión en, en Miramar no había baño para mujeres porque había en, en, en el sótano que estaba el maquillaje y los estudios para las locutoras y en la planta de dirección para las secretarias, o sea, pero en la redacción, en los montajes, es decir, en donde se hacía la televisión, pues no había porque no había ninguna mujer ¿no? y bueno, pues yo tenía que, era como la película de la NASA, tenía que ir al baño arriba o abajo. Pero,
0: ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Pero bueno, tú empiezas en, en lo que se llama programas. En, en, digamos, en televisión española estaban dos grandes divisiones, aparte de otros deportes, etc. Pero programas. E informativo.
1: Bueno, en Barcelona estaba mezclado, ¿eh? mezclado Porque pero, pero éramos luego, muy
0: pocos. Luego era, ¿tú de dónde eres? ¿En programas e informativos? ¿Tú empiezas en programas y empiezas eh, con, con Rano Matas por la tarde.
1: Eh, empecé que ya venía de Barcelona eh, haciendo eso con las conexiones con Madrid. Con Madrid. Que claro. había dos programas que eso ya tienen que ser mayores, ¿eh? Para que se acuerden, porque bueno, por lo menos como yo y que era por la mañana Alfredo me estoy, y por la tarde Raúl Matas, Raúl Matas. Que, era el, que eran dos magazines, el, el, bueno, pues el de Alfredo era, como no me acuerdo, de las 11 a, al telediario más o menos, y por la tarde pues el, el magazine de tarde pues de 3 a 6 o siete o lo que fuera. ¿no? Y entonces, efectivamente, yo empiezo colaborando pues, un poco con ellos, y luego, pero esto sobre todo, ya digo, más desde Barcelona, porque cuando llego aquí hago algunas cosas con ellos, pero sobre todo llego a 300 millones, que es cuando se pone en marcha 300 millones y entonces yo era redactora jefe de 300 millones, pero que ahí éramos muy pocos, y entonces yo estaba ah, pues con, con Enrique Martí Maqueda que era el realizador, hacíamos en fin, los guiones y los reportajes y un, y un poco todo no y, pero vamos, sí, estoy en programas y sí, luego un, mi informe semanal y ya bueno, otras una cosas. Una
0: experiencia aquí de 300 millones muy interesante, 300 millones de, de, de pues, potenciales espectadores porque era un programa que se hacía aquí uh -huh. y se emitía en toda América Sí, eso,
1: bueno, eso es una cosa que sinceramente les confieso que me da una rabia enorme, porque aquí nunca se valoró eh, como bueno. era. O sea, porque en aquel en aquel momento en el que realmente eh, estamos hablando del año 76, 77, eh, eh, bueno, pues en ese, en esa época, que tecnológicamente todo era como era, ¿no? Eh, se, se, se conectaba en directo todas las semanas, una hora con prácticamente todos los países de América, ¿eh? Eh, incluidos Estados Unidos, ¿eh? con los canales de, de habla hispana, eh, etcétera. Y era un programa, evidentemente, de, de, de digamos, ámbito cultural, no era político, porque evidentemente no hubiera podido nunca ser político directamente, sino no había un informativo, porque evidentemente muchísimos de esos, de esos, de esos países eran dictaduras, ¿no? entonces nunca se pretendió que fuera eso, era, pues bueno, un poco el, 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 el hermanamiento, no pues en fin, cultural, social, etcétera. Entonces, cuando yo cuento que se hizo eso en esa época, lo he contado en Estados Unidos, compañeros americanos eh, bueno, en distintos foros internacionales etcétera se quedan alucinados porque me dicen, si hubiéramos tenido, o incluso en BBC una vez, dije, bueno, o sea, si hubiéramos tenido eso con la Commonwealth, <risa> o sea, la No se hizo nunca. O sea, que fue una, exper una experiencia de un extraordinario valor y, y, de, y ya digo, de mucha complicación. no Y aquí, sinceramente, no se valoró y creo que además no solo no se valoró, sino que se denostó en muchos, en muchos ámbitos y, en fin, se criticó mucho, pero es que somos así. ¿Eh? O sea que siempre tenemos esa tendencia a no valorar lo, sí. lo,
0: lo propio. Nos faltan luces largas, tener una visión general, lo que aquello de, efectivamente sí. significaba. ¿no?
1: Sí, 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 pues porque
0: fue, ya digo, una experiencia sin que no se había un hecho nunca. ¿eh? De habla hispana para toda América. Y después se informes semanales Sí,
1: bueno, yo después hice otros programas,
0: porque hice un pro, hice, ya no me acuerdo,
1: pero hice un programa, un programa, por ejemplo, muy interesante, que era para las personas con, con problemas de audición, o sea, para los sordos, ¿no? O sea, que era, fue un programa muy, muy interesante, porque claro, me permitió además entrar en un mundo que yo desconocía absolutamente, y, y además hacer un tipo de, 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 de programa muy de servicio público, que es lo que tiene que hacer una, una televisión pública. Así que estoy orgullosísima de haber participado de aquel programa. Después estuve también haciendo un programa sobre espectáculos, o sea, cine, teatro, etcétera porque siempre me gustaba con Blanca Álvarez, que seguramente algunos de ustedes recordarán, maravillosísima persona, digo primero, y excelente profesional también, que también me sirvió mucho para tocar esa otra parte, ¿no? O sea, la, la, la parte, pues ya digo, del, del, del mundo, en fin, de la, de la cultura, bueno, pues de, pero más cercana, digamos, a, a la gente. Y, y bueno, y luego empecé a hacer reportajes de especial, de enviado especial, enviado especial y informe semanal, etc. O sea, pero bueno, hice muchísimas.
0: ¿Cuándo cosas? te llega tu primer encargo de corresponsalía? Cuando te dicen, Rosa, te vas. De corresponsabilidad. Pues no pues pues es decir, ya. vas a ser embajadora, pero en este caso no de la carrera de diplomática, sino de televisión. Pues yo española. no me lo creía.
1: Porque, vamos a ver, eh, está precisamente en informe semanal cuando me proponen inicialmente en, en Barcelona, o sea, en la, vamos, en la Generalitat de Cataluña, el, el que querían montar una televisión de Cataluña. Y entonces supongo que pidieron a diversas personas eh, pues proyectos de lo que creían que tenía que ser una televisión eh, bueno pues autonómica pero en el sentido de una televisión moderna ¿no? y entonces bueno pues, eh, pues se presentaron varios y entonces bueno pues yo mi, mi insistencia eran, en mi, mi proyecto era pues eso, una una televisión eh, moderna muy innovadora muy con criterios eh, priorizando los informativos de corte en cuanto a la forma más americana es decir muy rápida eh, en fin con, atractiva en en las presentaciones etcétera muy Ágil, ¿no? Y en los contenidos, pues más mirando a la televisión, o sea, por supuesto a la BBC, pero a la televisión francesa, con grandes documentales, bueno, un poco todo eso, ¿no? Es decir, eh, a ver, y sobre todo que fuera, ya digo, muy ágil, muy independiente, y yo creo que en el fondo yo lo que quería es que no fuera televisión española. O sea, porque realmente todos los vicios que arrastraba Televisión Española, pues eh, tratar de, de obviarlos, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? desde el punto de vista de la burocracia, es decir, de la gestión, de, del peso de la maquinaria, ¿no? Que para hacer cualquier cosa necesitaba 70 firmas. Y claro, cuando ya tenías todo, el tema ya se había pasado, ¿no? Porque claro, llegaba siempre tarde. Y en fin, era todo muy complicado y luego en cuanto, pues ya digo, a lo que era el, el criterio de, de la producción informativa ¿no? y del tratamiento informativo de los temas. Y bueno, pues les escogieron eso ¿no? y entonces me, yo pedí una excedencia en Televisión Española y me fui. A montar, TV3. A, mont, a montar TV3. Entonces empezamos de cero, con el compromiso, que fue lo que yo dije de estar en un año, la teníamos que tener ya con emisión, y entonces yo me comprometí a hacer eso, ¿no? y firmé efectivamente por un año, y bueno, pensé, luego vuelvo a Televisión Española. Bueno, entonces, para no alargarme, ese año fue apasionante, pues se pueden imaginar lo que es pues montar una televisión desde cero, eh, sin interferencias, porque en aquel momento realmente sí que era bueno, pues Estabas montando un proyecto ¿no? y te estabas ajustando ese proyecto y nadie pretendía cambiar ese proyecto, ¿no? digamos, y bueno, pues iba todo muy bien, y la verdad, y bueno, con, con, con gente estupenda, mucha gente de Televisión Española también, evidentemente, porque era la cantera, en aquel momento no había otra, por tanto, los que sabían, y, y bueno, la aportación de muchísima gente, ya digo, extraordinariamente valiosa, y creo que se hizo una cadena que estaba, que estaba muy bien. Pero entonces ya cuando, bueno, cuando ya se emite el primer programa, se inaugura, pues entonces yo ya dije: Bueno, yo me vuelvo a Televisión Española, ¿no? Porque esa era mi idea. Eh, la idea de que me dije, no, quédate y tal, digo, no, y es que siempre he dicho lo mismo, con, cada vez que me han ofrecido despachos y todo eso, por eso de que en este país, cuando quieren premiarte de alguna manera, ¿no? o apartarte según se mire, eh, a veces te ofrecen un despacho. Eh, entonces, pues yo siempre digo lo mismo, digo, no, a mí me gusta hacer la televisión, no me gusta mandar que la hagan los demás. ¿no? Total, que me vuelva a Madrid. Y entonces ahí. Pensé, bueno, ahora Dios mío, porque claro, la idea que había de lo que se iba a hacer con Televisión de Cataluña era una idea de como si fuera una televisión pues, un poco folclórica para entendernos, ¿no? O sea, pero nunca pensaron que fuera a, a ser una televisión competitiva, ¿no? Claro, se empezaron a dar cuenta en eh, eh, Televisión Española Madrid eh, Central, ¿no?, de que efectivamente eso que estaba naciendo ahí. Era una, una, una seria competencia, porque estaba te, empezando. Tenía, iba a tener unos informativos muy potentes, iba a tener, tenía una serie de, de producción. unas series de producción propia de programas y tal, con gente también muy relevante. Luego de pronto iban a los mercados internacionales a comprar series. Y entonces y, y veían que de pronto llegaban y les decían no pero esto ya no se puede comprar para Cataluña y porque está comprado ya? Entonces imagínense lo que el, el vamos la, la caída del caballo que significó cuando llegaron a comprar la continuación que no me acuerdo si era la tercera o la cuarta o la quinta no sé, temporada de Dallas aquellos que recuerden Dallas y les dicen que no la pueden comprar porque porque la pueden comprar pero no se puede emitir en Cataluña entonces, claro, dijeron, dios mío, pero ¿qué está pasando aquí?, ¿no? y entonces, bueno, cuando, vi, cuando yo pensé, bueno, ahora cuando ya, efectivamente, ya se vio, pues bueno, que era una televisión que iba a ser competitiva y eso ya no creo, no hizo tanta gracia, ¿no?, o sea, que empezó. Y yo pensé, ahora cuando me vuelva a televisión, cuando pedí el reingreso, digo, pues me van a mandar al teletexto. O sea, ¿por qué? porque evidentemente, pero tuve la enorme suerte pues, de, de caer en la época. Yo dependía entonces de informativos, porque cuando me había marchado estaba en informativos, en informe semanal. Y por tanto, en aquel momento el director de los servicios informativos era Balbín, José Luis Balbín, al que yo no conocía, nunca había, nunca había hablado con él. Y entonces bueno fui a verle y, y entonces me, me dijo que, que él quería que hiciera un, el, el, el td3 era cuando se estaban reestructurando y que y el td3 iba a ser un, un tele diario un más de autor como con una el último de la noche con una entrevista y tal y entonces yo le dije digo no 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 porque yo no quiero estar encerrada en la redacción ni estar aquí ni nada yo no y entonces me dijo bueno pero entonces tú qué quieres yo quiero ser, yo siempre había querido ser corresponsal no y entonces yo digo, quiero ser corresponsal. Y entonces me dijo, hombre, bueno, no sé, y dice, bueno, déjame que lo piense, que lo hable con el director general y tal. Porque bueno, ya el hecho de que me propusiera un telediario era algo realmente, en sí, fin, sí. inesperado y muy importante, ¿no? Y de hecho, Balbín siempre contaba después que, que era la única persona que le había rechazado un telediario. ¿no? Y entonces, bueno, al cabo de nada, de, de yo creo que de dos o tres horas, no más, me llamó. Y entonces me dijo, bueno, mira, he hablado con el director general, ¿quieres irte a Nueva York? Digo, hombre, pues sí. Yeah. <ríe> o sea, así que vuelvo a decir lo de siempre, lo que decía antes, ¿no? De lo de, hay un, una parte, es cierto que no te regalan nada, ¿no? Que te lo tienes que trabajar y todo eso, pero hay un componente de suerte. Bien. O sea, con las personas con las que tropiezas, los momentos,
0: a, etcétera. A Nueva York, a la corresponsalía que estaba en la calle Madison, si no recuerdo en mal. En la Avenida
1: Madison, sí. Exactamente.
0: Y estaba con Diego Carcedo. Efectivamente. Entonces, esa fue otra otra otra
1: experiencia, otro experimento, porque eh, no nunca se había hecho. Bueno, sí se había hecho, había habido una, una experiencia, pero eh, que había resultado fatal eh, de dos corresponsales. ¿no? de poner de que hubieran las, las corresponsalías hasta entonces también la tecnología no permitía tanto movimiento y tal era todo un poco más sedentario luego ya empezó a ser podías hacer más cosas y, pero nunca se había hecho siempre había un corresponsal entonces que hubiera dos pues no había habido nunca ninguno y un hombre y una mujer pues tampoco claro o sea, no había habido y había, y había habido que seguramente alguno los, la que había estado hasta hacía nada era Roma que había estado eh, vamos la queridísima Paloma Gómez Borrero y, Javier, y con Javier, Javier Pérez, Pérez Pellón, yo. pero terminaron muy mal no o sea muy enfrentados y tal y de hecho Paloma se fue de la tele no lamentablemente porque la verdad eh, pero no había habido nunca otra experiencia y entonces bueno total que todo el mundo esperaba ver lo poco que íbamos a durar ¿no? como, como nos íbamos a tirar los trastos por la cabeza y vamos, no solo nos, no, no nos los tiramos, sino que creo que formamos un equipo Súper. fantástico, porque además nos repartíamos muy bien, o sea, todos los, en fin, las tareas, ¿no? Y no nos, vamos, ya digo, no tuvimos nunca, un, ni, pero ni un mínimo encontronazo, y de la realidad, y, y la verdad es que seguimos siendo amiguísimos. Que, que, bueno, que el último libro de Diego pues, se, lo se lo presenté yo en Madrid, en Barcelona, y me quedo a dormir en su casa y todas esas cosas. Y con Cristina, con su mujer, pues la verdad que, que maravilloso. Así que, que, que fue, bueno, pues ya digo, además, para mí fue muy importante porque Diego ya había sido corresponsal en, en Portugal, sí. con lo cual también él ya el tema de la gestión, eh, lo tenía en fin, mucho más por la mano que, que yo, que por supuesto la gestión de corresponsalías no la tenía.
0: Sí, además, Diego hacía más, quiero recordar, aquellas informaciones políticas desde la corresponsalía y yo te recuerdo siempre saltando de un lado para otro efectivamente, pero es que había veces en los Oscars de Hollywood
1: y además entonces no había oficina en América Central por tanto no estaba la oficina de México ni la de Colombia pero bueno ni la de Sudamérica pero vamos, yo también me ocupaba de América Central y entonces, bueno, pues de hecho por eso fue por lo que fui al terremoto del 85 en México y estaba o sea que estaba siempre viajando cubrí las elecciones el referéndum y todas esas cosas en Canadá o sea es decir todo lo que era mmm, fuera y, y lo que era calle dentro de Estados Unidos en el sentido de vida diaria que era mi obsesión no porque era un poco porque eso que ahora parece tan, tan raro que se diga no que no interesa la, la vamos que todo el mundo hace continuamente vida diaria ¿no? pero entonces no es que no interesara pero parecía que no. eso no era de telediario, ¿no? O sea, el, el, el estar ahí pues contando lo que hacía la gente y lo que. En fin, todo, desde, desde pues, una exposición importantísima del MOMA, pero hasta un. lo que fuera, un baile callejero que hubiera en, en una esquina del, del Bronx, ¿no? O un predicador, o un. Es decir. Mi pelea fue al principio, porque no era algo que estuviera incorporado, era convencer ¿no? de que el, el, la, para entender la política exterior de un país y entender por qué pasan muchas cosas, hay que entender cómo es ese país. ¿no? Y para entender ese país, pues hay que saber cómo es la gente, cómo vive y cómo, es, eh, la, la, cómo son las distintas culturas. Se ¿no? tocó la
0: época de presidencia de, de Carter.
1: No, bueno, no, cuando yo llegué era Reagan ya. Era o sea, Reagan, era claro, bien. y esta es otra de las de las no. enormes fortunas que he tenido, por las que también doy infinitas gracias, ¿no? eh, El hecho de que me han tocado siempre etapas históricas muy muy interesantes y, y de extraordinaria ya digo de extraordinaria relevancia para lo que diríamos el devenir social no porque claro yo viví el, el, la, la, la Norteamérica de Reagan de la reelección de Reagan con todo lo que eso significa no significa todo lo que muchas vamos iba a decir todo para no ser tan. Contundente, pero la mayoría de las cosas que están sucediendo ahora vienen de ahí, ¿eh? vienen de los 80. ¿no? Krugman dice siempre que todo empieza a finales de los 70, es decir, todo el cambio de modelo social, de modelo económico, de modelo político, el, el entrar la... la, la el espectáculo en la política, no, eh, bueno, primero tímidamente, pero vamos, en fin, ejemplo más claro de que Reagan era un actor, pues en fin, <ríe> o si sea, sí, eso es poco. Y además entonces se hacía una broma en aquella época eh, en, en Estados Unidos, que se decía que si Reagan hubiera sido tan buen actor cuando estaba en Hollywood, como cuando estuvo en Washington, pues nunca hubiera sido presidente, porque se hubiera quedado siendo actor, eh, entonces, digamos que fue una etapa, claro, muy importante. Luego tuve, otra vez, ¿no? me voy a abrir la oficina de la Unión Soviética, a la Unión Soviética, pero cuando llega Gorbachev, es decir, cuando empieza todo el desmoronamiento, la, ¿no? perestroika. la perestroika, la glasnost, es decir, cuando empieza todo ese, ese desmoronamiento de, la, de, la, ¿Cómo de es,
0: la... ¿Cómo es el cambio, el contraste entre Nueva York, que estás en, claro, en, día en la noche. mitad del mundo, irte a Moscú?
1: Día y decir. noche, porque evidentemente, claro, tiene pues, que ver, hay y Unión
0: que, Soviética, recordemos. Unión ¿no?
1: Soviética, claro. Hay que, um, y es difícil imaginar lo que es estar en, lugar donde, en un lugar donde realmente no hay nada. ¿No? Don, me refiero que eh, para comer era una dificultad. Es decir, no es que pasaras hambre, pero me refiero que, que te forrabas a pepinos, ¿no? Porque de repente había pepinos y, 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 y eran pepinos para desayunar, comer y cenar, ¿no? Es decir, que, que era, pues bueno, en fin, no, digo nada que, no, que seguramente ustedes no sepan, ¿no? Eh, bueno, era la escasez era la, era la norma, ¿no? Eh, luego, pues bueno una, una sociedad que en aquel momento, como llegaba Gorbachev y empezaba a, a hacer tambalear ¿no? algunos de, de los sacrosantos principios y prácticas, ¿no? eh, pues, la, había mucha confusión. La gente no sabía muy bien eh, hasta dónde podía ir y hasta, y hasta dónde no, pero realmente era muy complicado. Es decir, para que ustedes hagan una idea. Yo cuando llegué me metieron en un hotel horroroso, bueno, el, 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 solo había tres o cuatro hoteles y, y en fin, que, un, que tenía un vestíbulo ahí que parecía la estación central, bueno, existe todavía, ¿no? Controlado, porque ca, en cada piso había una mujer, una persona, la diurna ya, que supuestamente era para ayudarte, pues si necesitabas algo, agua tal, no sé qué, pero realmente era controlaba que si entraba su día, si entraba alguien, con, o no Con quién vivas, con quién hablabas. Con quién hablabas, etc. Eh, no había, por ejemplo, centralita de teléfono, por tanto, cada habitación tenía un Número, ¿no? Y claro, eso porque pues estaban totalmente controlados esos números, que luego he vuelto hace unos años, pocos, cuatro, cinco, a, creo que fue a, ahora no recuerdo si fue en Lituania, o, o, no, creo que fue en Estonia que, que conservan el, el hotel, el Inturis, donde iban los turistas y conservan el piso donde confluían todos los teléfonos de todas las habitaciones, ¿no? Y donde desde ahí se controlaba todo eso. Entonces, cuando monté la oficina, tuve que esperar que me dieran ellos en la oficina, que me dieran ellos el apartamento donde vivir. O sea, no podía elegir nada, ¿no?
0: Te, te, lo daban eh, todo marcado. Claro,
1: entonces años. yo al principio, pues bueno, como quería estar, prefería estar en el, en, 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 vamos, en el. El mini apartamento que me dieron para que era oficina y casa inicialmente, eh, bueno, porque prefería estar ahí que en el hotel. Pues al principio no había muebles, o sea, tuve que hacer traer los muebles de fuera, pero mientras no llegaban tenía una mesa y un en fin un sofá y dormía en la mesa, ¿no? En fin, unas cosas tremendas. Y luego, sobre todo, pues el, el que claro, pues comparas con Estados Unidos, donde es al revés, ¿no? Es la abundancia, o sea, bueno, pues es el país, obviamente, de la mayor abundancia. Entonces, tienes que hacer ahí un claramente un cambio de chip, ¿no? Pero luego informativamente, eh, a veces digo una cosa que, que parece que lo diga así como provocadora y, y tal, pero eh, a veces es tan difícil hacer información donde hay un exceso que donde hay un defecto de información, ¿no? Por exceso, o por defecto, porque realmente en, en Estados Unidos, pues obviamente tienes toda la información. Bueno, sí, pero hay que saber buscarla y hay también, porque ya lo había evidentemente entonces también, pues una voluntad de que informes de determinadas cosas, no de otras, ¿no? Y entonces, si no tienes mucho cuidado, pues al final acabas hablando de aquello que quieren que hables. ¿No? A lo, que no es a lo mejor de lo que hay que hablar. ¿no? Entonces, que es lo mismo que ocurre ahora, y ahora, muchísimo, lo que decíamos al principio, no, ahora mucho peor porque eso está mucho más perfeccionado. ¿no? Eh, quiero decir que de repente, pues te ponías a hablar, eh, recordarán seguramente la, la hambruna de Etiopía. Y el concierto, aquel de Life 8, y todos sí. aquellos conciertos, y las canciones de We Are the World y todo eso, ¿no? Eh, bueno, pues eso nace, evidentemente, en un determinado momento, en el que efectivamente pasa el interés humanitario, e empieza a derivarse a las, a las celebridades. O sea que para. Prestar atención a un conflicto, o prestar atención sobre todo pues en una tragedia de corte humanitario, tienes que tener a Angelina Jolie que vaya o George Clooney, porque si no, no le hace caso a nadie. Si habla el mejor experto que sabe eh, todo lo que pasa en Camboya o en Sudán, no le hace caso a nadie. ¿no? ¿Y eso qué significa? Espectacularizar la información. Y eso empieza ahí. Eh, empiezas a preguntarte por qué estás hablando de Etiopía. Porque en Etiopía, desgraciadamente, los etíopes llevaban mucho tiempo muriéndose de hambre. ¿no? Entonces no era algo nuevo. Y esa hambruna que de repente preocupa tantísimo y al que hay que dedicarle conciertos y páginas enteras y reportajes por todas partes y tal. Entonces, claro, empiezas a mirar detrás y resulta que, claro, estaba viendo un desplazamiento de la penetración soviética todavía no, en Etiopía. Que se quería frenar, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones eh, geopolíticas, estratégicas, etcétera, que ahora no es largo, pero que, pero que acabas, dices, bueno, ¿y por qué llevamos hablando solo de esto y no contamos también lo que está detrás? Entonces, todo eso te ocurre cuando hay mucha información sobre determinados temas, que acabas hablando de eso. ¿no? Y generalmente en, en basándote y utilizando pues, mucha de esa, de esa información. En el otro lado, ¿qué pasaba en la Unión Soviética? Que no tenías ninguna información, o sea, era cero. ¿no? Y entonces, claro, con el cero también tienes que estar haciendo un esfuerzo para ver dónde realmente puedes conseguir algún tipo de información con alguna garantía de, de, de veracidad, de rigor, eh, y, y de que bueno, de que no estés entrando en juegos de unos y de otros. ¿no? O sea que eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta en todas partes, ¿no? Y esa es una de las digamos de las, las tareas complicadas como periodista de, de saber, de aprender, y te equivocas, ¿eh? por supuesto. Eh, bueno, pues resistir. ¿No? A, esas pre a esas presiones estructurales, digamos, de la información y la propaganda, y en fin, todo eso. ¿no?
0: Y, y te enfrentas a otra dificultad añadida, que es el idioma.
1: Bueno, claro, entonces ahí, esa es, bueno, yo siempre digo que para mí esto es lo que he sufrido más, porque el hecho de no poder entenderte eh, con las personas, ¿no? con todo el mundo, en su lengua, eh, es terrible, porque eso es una barrera, por mucho que tengas un traductor que sea magnífico, ¿No? no es lo mismo, ¿no? porque, además, encontrar buenos traductores no es fácil, porque un buen traductor para un periodista no solo es un traductor que traduce, porque habla maravillosamente pues, los dos idiomas, sea los, el que sea, pues, inglés y lo que sea, francés, español, lo que sea, y, el, y ruso, ¿no? por ejemplo, sino que tiene que, además, o sea, interpretar, porque realmente la información la obtienes de lo que se dice y de lo que no se dice y de cómo se dice, o sea, los tonos son fundamentales y luego además tienes que estar muy atento a lo que pasa alrededor. Yo estoy hablando contigo, pero bueno, aquí evidentemente no, pero si sí, luego en los corrillos, pues estás tienes que estar o sea, es decir, tienes que estar en, en, en la misma onda de qué estás buscando. O sea, es decir, qué es lo que quieres confirmar, contrastar, aprender, eh, observar, ¿no? para que te dirija hacia allí. Porque a lo mejor estoy perdiendo el tiempo escuchando a este señor porque por allí es donde realmente está ocurriendo algo. Entonces, encontrar un, un traductor que tenga esos matices. Eso es muy difícil. Y luego, eh, cada vez se ha ido complicando también más, porque cuando viajas a lugares donde, que ahora ya prácticamente, claro, pues la mayoría de, las, de los lugares del mundo pues no hablas el idioma. Hablarás inglés, hablarás un idioma vehicular, pero no hablas el idioma eh, local. Entonces, tienes que valerte siempre de, de, de intérpretes. Entonces, en los Puntos, digamos, en donde está el, 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 el calor, el pico informativo, ¿no? pues los buenos traductores inmediatamente son cogidos por los periodistas y lógicamente los mejores se los llevan los que pagan más, que no somos normalmente nosotros. Con lo cual ahí ya entras mal. ¿no? Entonces, alguna vez va bien porque les. Bueno, yo he tenido algún algún excelentísimo traductor, por ejemplo, concretamente en las últimas etapas en Indonesia, por ejemplo y en Filipinas y tal, pero porque establecías una relación personal que a veces preferían pues no ganar tanto, pero les gustaba más trabajar con nosotros que con los japoneses, por ejemplo, que pagaban mucho más, pero los maltrataban muchísimo y, y entonces pues nosotros no. Entonces, ¿qué ocurría? Que el traductor tiene otra 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 dificultad, que es que él está en su país, que el traductor suele ser también lo que nosotros llamamos el fixer, que es la persona, el organizador, ¿no? Que por claro, es el que conoce el país, el que tiene, el que sabe cómo llamar por teléfono, el que sabe dónde están las fuentes a las que quieres hablar. Generalmente buscas periodistas locales, con, por lo que yo siempre todo mi homenaje. Siempre es, ¿no? y en todos los premios que me dan siempre digo lo mismo: ¿no? que no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho probablemente sin los periodistas locales, a los que matan mucho más que a los extranjeros y además pues, realmente no se llevan para nada la, el glamour. ¿no? Bueno, pues esos periodistas locales tienen muchos más riesgos, ¿no? porque luego tú estableces unas relaciones con tus fuentes, con te mueves por los sitios, etcétera, etcétera, pero tú te vas ¿eh? y ellos se quedan. Con lo cual también tienes que tener cuidado de no ponerlos en riesgo en determinados lugares y en, de en determinados países. Y luego, aparte de eso, ocurre que también desde hace un tiempo se empezó a pagar por la información, es decir, que se llegaba, se llegaba a los sitios, vamos bueno, sobre todo, pues ya digo, empezaron, pues, también no sé muy bien, también japoneses, americanos, etcétera, llegaban a un pueblo de no sé dónde y entonces, pues si alguien del pueblo te acompañaba a no sé dónde y no sé qué, pues se le pagaba. Entonces, claro, todo eso eh, vicia realmente mucho. O sea, el, 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 el trato con, con, lo, con las personas. Porque cuando a veces te contaban determinados tipos de cosas, no sabías nunca si te las contaban porque habían sido así, o eran así o porque, les, porque pagabas. Cuanto más se exageraba, pues claro, inmediatamente aprendían que se pagaba más. ¿no? Y luego había otro, otro peligro tremendo, y es que precisamente por el riesgo que corre el traductor, eh, no traduzca lo que preguntas, por mucho que tú insistas y le digas, di que soy yo la que le pregunto. Pero muchas veces me decían, ¿no? sobre todo en lugares funda fundamentalistas y tal, No, pero es que esto no se, le no se lo puedo preguntar. Yo le decía, tú no, pero yo sí, o sea que tú dile que soy yo la que se lo pregunto. Pero muchas veces les daba miedo. Y luego otras veces también te encontrabas con algunos um, traductores que te traducían um, mejorándolo. No, o sea, porque vale, porque así te iba para que te, te gustara más. Total que para estar segura segura cada uno tenía sus secretos, ¿no? Pero bueno, yo lo que lo que solía intentar hacer era hacerme cuando eran cosas muy importantes que me importaba mucho el que fuera exactamente eso, no, pues eh, hacerlo retraducir por alguien distinto, ¿no? O, o alguien de una misión o de una ONG o de la embajada, en fin, lo que tuviera más asequible, ¿no? pero eso requiere tiempo.
0: Vamos a a pedir a nuestros compañeros que nos proyecten algunas de las eh, intervenciones en los telediarios de Rosa María Calaf en algunos de estos lugares que hemos visto para que ustedes recuerden también los momentos en los que se han informado a través de su voz, de su imagen y de su profesionalidad. Vamos a recordarlo.
1: Estados Unidos es un país de inmigrantes ...para convertirse en la primera potencia económica y militar del mundo... ha ...aplicado una fórmula bastante simple... ...pero que no siempre ha tenido tan buenos resultados... ...la de ir sumando el esfuerzo, la experiencia y el talento... ...de cuantos atraídos por sus riquezas... ...han ido viniendo hasta aquí durante los últimos siglos. Leyendo los periódicos en Filipinas te encuentras... ...con una prensa libre y combativa que expone la realidad... Eh, ...titulares como no hay diálogo respecto a la reforma constitucional... El cardenal se opone, un funcionario corrupto detenido, un alcalde y tres guardaespaldas asesinados, inseguridad alimentaria, baja la luz pero sube el agua, pero también cómo vivir con estilo, cómo comer sano y multitud de publicidad sobre los más diversos productos.
0: Bueno, dos, dos muestras de las muchísimas que he tenido Rosa. ¿Cómo fue? ¿Abrís también la corresponsalía hacia Pacífico? Sí, bueno, yo de hecho abrí varias, porque abrí Moscú, eh, a ver, estaba el
1: acreditado, un, un gran compañero y gran conocedor de toda la zona del Este y tal, porque llevaba muchos años viviendo en Viena, que era Paco, Paco y Sí. Eh, pero pero de hecho pues bueno yo me llamé él ya, ya estaba bastante era bastante mayor pero sobre todo digamos que ya se empezaba pues con toda esta, la tecnología otra vez no que había que ponerme en marcha muchas cuestiones técnicas y todo eso que, que bueno pues claro él no, era, no estaba mucho en eso no aparte estaba enfermo bueno en fin me ayudó muchísimo de todas maneras ¿eh? y bueno eh, abrí la corresponsalía. Luego abrí la de, la de Sudamérica también, que había un, un núcleo, eh, pero que no tenía tampoco estatus y lo no tenía, en fin, que, que la, la, la reorganizamos y Entonces tal, en Buenos Aires, en Buenos Aires para, para Sudamérica. Eh, después, después fui a Roma, que Roma no, Roma estaba ya ya estaba en marcha se estaba se había se fusionando se había fusionado Roma y, y Vaticano, Vaticano porque hasta entonces había era, era grupos, separado eh, pero pero est vamos estaba eh, Tony Esteve que, está, que hizo muchísima en fin, un gran trabajo también en eso de la, de la unificación de las dos eh, luego abrí eh, Viena para ¿verdad? los países del Este eh, que fue justo pues, después de la caída del muro y tal. Luego eso se, se vio que no tenía mucho sentido, era muy caro y al final resultaba casi lo mismo ir desde porque ya los transportes eran pues mucho más sencillos y en fin todo. Bueno, era más sí, mejor desde, Madri, desde Madrid como enviado especial. Luego volví a Moscú, para porque era Rusia ya, y entonces, claro, tenía mucho interés en ver la, la Rusia de Yeltsin, ¿no? en, en cómo había evolucionado esa cuestión despo, desde, desde Gorbachev, y luego ya sí. Luego ya me fui a, a Hong Kong primero, y a Pekín después, para Asia-Pacífico, y abrí Hong Kong. ¿sí? ¿Y cómo fue esa experiencia de Oriente? Claro, Oriente, te ocurre que, que lo que hablábamos un poco antes con lo de Estados Unidos, Unión pues, Soviética, claro. ¿no? que, que son culturas tan materialmente opuestas, ¿no? tan distintas. Y, claro, evidentemente, eh, Asia, y además cuando decimos Asia-Pacífico, sí, sí. pues imagínense, ¿no? Sí, es, es pues tres cuartos de la humanidad, ¿no? Porque empezando en Pakistán y terminando en Nueva Zelanda, eh, con unas culturas completamente distintas, porque además eh, nos pasa un poco el que pensamos que Asia bueno, pues todo es más o menos igual. ¿no? Bueno, y Diferenciamos en todo caso entre el, el, la parte de India, Pakistán, etcétera, y Oriente. ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver pues Indonesia con Filipinas. ¿no? Eh, no sé, pues Malasia con la India. O no tiene nada que ver, por supuesto, nada de todo esto con Japón. Y desde luego tienen que ver, pero mucho menos de lo que también podría parecer, pues China, Japón, Corea, es decir, hay muchas similitudes históricas, culturales, etcétera, en determinados periodos y todo eso, pero digamos que luego la, las sociedades han evolucionado de una manera muy diferente. ¿no? Y, y su posición, digamos, eje estratégica y económica en el mundo y todo eso pues muy distinto. Entonces, claro, es eh, ponerte a trabajar con una materia absolutamente distinta, que por mucho que, bueno, pues has leído, te has preparado todo lo que has podido, pero como además ya eh, tienes el, el problema ese de las diferencias, no, no la diferencia, sino las diferencias de muchos tipos de, de culturas muy variadas, pero que además tienes que tratar cada vez con menos tiempo, porque todo eso ya tiene que ver con también el cambio del periodismo que hablábamos al principio, no donde cada vez tienes menos tiempo y menos espacio para tratar los temas y tienes también menos tiempo para prepararlos. Eh, por tanto, va variando todo esto y claro, si, te, si sumas las dos cosas, evidentemente la complicación eh, aumenta. no y, y entonces eso resultó pues bueno muy complejo, para, yo en fin no puedo decir para nada que, que conozca eh, en el sentido real profundo de la palabra conocer no pues en todos los países asiáticos pues la verdad los conozco todos he estado en todos he trabajado en todos pero bueno pues hay muchísimas eh, muchísimos ángulos que todavía a veces me sorprenden no porque no
0: recuerdas no. qué fue tu última crónica para televisión española
1: a ver la última crónica crónica Sinceramente no me acuerdo, o sea, fue fue después de los Juegos Olímpicos, porque yo me, me quedé, de hecho, el, el ERE es Televisión Española, Yere. que, 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 que acabó, bueno, pues salió un, un montón de gente. Tú te vas con el ERE. Yo con el ERE, pero me repescaron un año y pico más, y medio más, para que me quedara cubriendo los Juegos Olímpicos en, en Pekín. Y, y entonces no me fui, pues hasta, los Juegos fueron, como recordarán, en verano, y yo me fui en enero. No, el siguiente enero. Pero hubo mucho, mucha resaca de los Juegos después de, de, de los. Eh, porque evidentemente esa idea que transmitió eh, China, porque en fin, lógicamente le convenía ¿no? para que en su momento le, le dieran en fin, la sede olímpica y todo esto, y, y esa, esa percepción de que se vendía mucho fuera de que los Juegos iban a servir para que eh, China no pues, eh, se abriera, eh, que por tanto se recordaba los Juegos de. De Corea, ¿no? de Corea del Sur, que también fueron en, en una dictadura que yo, por cierto, también fui a los prejuegos y cubrí la dictadura coreana estando en Estados Unidos, una cosa curiosísima, pero bueno. Total, que toda esa idea de, de que iban a servir como un revulsivo ya de salto hacia adelante en, en el sentido de las libertades, o sea, no de, solo de la, de la modernidad y el progreso económico, etc., eh, pues no fue así. Pero nadie de los que estábamos allí pensaba, pensamos que iba a ser así, ¿no? sino que realmente todo, estábamos bastante. Bueno, había varias corrientes, tengo que decir. no. Había algunos que sí, que confiaban en que eso iba a ser una transformación, ¿no? eh, pues ya digo, en el terreno de los derechos hechos individuales, etcétera, de, las, de los chinos y otros que pensábamos, pues que de la misa a la mitad, ¿no? Y que probablemente, pues después iba a haber un, un nuevo cerrojazo. No es que hubiera habido mucha apertura, pero sí había habido un poquito más de, en fin. Y, y realmente, pues fue lo que ocurrió. Entonces yo supongo que mi, mis últimas crónicas fueron siempre muy relacionadas. Lo que sí, el último reportaje largo para importada. Qué hice fue esta, esta presentación, la entradilla esta del periódico en Filipinas, fue este reportaje, o sea que fue un reportaje de cincuenta y pico minutos, ¿no? Para en portada sobre la evolución de Filipinas desde la, la caída de, de Marcos, ¿no? y un poco bueno lo titulé pues para creo que con eso pues está dicho lo que, lo que contaba eh, esperanzas rotas ¿no? porque realmente pues hay un, una esperanza de democratización eh, etcétera hubo una cierta democratización pero los poderes fácticos pues en fin ahí seguían <risa> y siguen bueno y, y peor que de lo que estaba están peor ahora de que cuando yo estaba allí
0: todavía ¿Echas de menos la televisión, Rosa?
1: Pues la verdad es que en el día a día no. O sea, es decir, me dicen muchas veces, eh, ahora, ¿te gustaría estar ahora en Siria o te gustaría ahora pues cuando ha habido cualquier tipo de, de acontecimiento? Sinceramente no, pero yo es que no soy nada nostálgica. O sea, creo que para mí todo es, es, es importante, todo lo que he aprendido por el camino, ¿no? El, el beneficio de inventario. Y, y estoy, ya digo, bueno, más que feliz y ya digo, eso absolutamente agradecida de haber podido hacer todo lo que he hecho, de haber tenido estas oportunidades eh, increíbles. ¿no? Pero, sin embargo, a mí siempre lo que me interesa es lo que tengo por delante. O sea, soy tremendamente curiosa. Y, y, y no, porque ahora yo pienso, bueno, y ahora, si, me, si volviera y ahora me fuera... De hecho, me han propuesto, por ejemplo, hacer documentales. ¿no? Y, normal, y me resisto, me resisto muchísimo porque digo, pienso, bueno, hacer un documental a lo mejor sobre algo del del futuro, no sé, pero no, 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 o sea, no porque, no sé, bueno, me interesa. Una,
0: Tienes una agenda llenísima claro, ahora. Tengo
1: una. porque es lo que te iba a decir, porque yo ahora creo que son etapas, que las etapas se cierran, esa ya está cerrada. <risa> tengo que también que añadir que pienso también que, como cada vez me gusta menos, cómo se hace el periodismo, pues ya al final, y siendo la mejor etapa de Televisión Española eh, la, la, en cuanto a esto, no en cuanto a la posibilidad de, de expresión y de utilización de, de, de la televisión con un cierto cariz eh, público, ¿no? no perfecto porque nunca lo ha sido, pero que fue la etapa de Fran Llorente, etc. Creo que aún así, o sea, creo que hemos ido a, a. Ya entonces se fue complicando, ¿no? Y cada vez está más complicado. Y entonces ahora la verdad que creo que no me gusta lo que, lo que se hace y que probablemente sufriría mucho como sufren tantísimos de mis compañeros. Así que no. Y además creo que ahora puedo ser más útil porque además creo que en fin todo el mundo pues un poco nuestro fin en la, en la vida es un poco eso, ¿no? Servir un poquito para algo, ¿no? Decir, bueno, voy a ver si contribuyo de alguna manera, aunque sea poquito, a dejar las cosas un poco mejor, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues creo que puedo ser más útil pues haciendo esto, porque creo muchísimo en el contacto personal. Y eso que creo sí que es, que es una lucha, que sobre todo con la gente más joven, adolescentes, niños... Eh, etcétera, hay que, que quitarles de la cabeza ese mensaje que me parece muy nocivo. Y que se trata de, de, de instalar, de que no hace falta hablarse, mirarse a los ojos, que todo sale de las pantallas. O sea, no necesitas el contacto con la gente. Y eso es, eso es terrible. Y entonces, bueno, yo ahora creo que, que lo que me gusta y disfruto, y, y ahora lo que les agradezco muchísimo, es que estén ustedes aquí, los que están mirándonos aquí a través de una pantallita en el chisme que sea, porque cualquiera sabe. Sí, sí bueno. ¿no? Y, y por supuesto, pues el que haya foros como este. Como la Fundación Marc, que, que realmente pues, piensa y apuesta por, por crear espacios
0: ¿no? de, de interactivos. Pues en eso estamos. Vamos a terminar, Rosa, con un álbum de fotos. Uh -huh. Vamos a ver una serie de, de fotografías de tu carrera profesional, las comentamos, uh -huh. y, y así repasamos un poco también lo que ha sido eh, pues algo de lo que tú has contado aquí y otras cosas que, no has, eh, que, que se han quedado en el tintero. Esta foto Ajá. es del, año, 78, bueno, esta foto del año
1: 70, cuando empecé. Eh, no se ve muy bien porque están los brazos de mis compañeros, de los técnicos, pero si se fijan, fíjense en la minifalda.
0: <risa> <risa>
1: porque, ¿Por qué lo digo? Porque, imagínense, año 70, España, ¿eh? el jaleo que se montó, <risa> y entonces, claro, ahora te dicen, eh, bueno, pues. Eh, eh, o pues sea, ahora van, las, muchas compañeras y tal van con minifalda, ¿no? En televisión. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Es que ahí, en esa época, la minifalda era reivindicativa. O sea, la minifalda era yo me he visto de esta manera porque es como soy. O sea, y no voy a modificarme, es decir, entiendo que... Hay unas exigencias de que no vas a salir echado una porquería y tal, porque hay una, un respeto por las personas que te están viendo, ¿no? Pero no en cuanto al concepto del de, de cómo te vistes, ¿no? Entonces fue una pelea de enorme, ¿eh? Porque, bueno, pero cómo vas a salir con esto, pero cómo vas a salir así, perdón, yo visto así y en el año 70, recordarán que había algunas mujeres, no muchas, entonces esto había empezado, como recordarán, en el 60 y con, pocos, con Mary ¿no? Quant. Con Vericuán, etcétera. <ríe> Eso. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa con las minifaldas? Que ahora es al revés. Ahora resulta que es un elemento de que o te pones minifalda o no sales. ¿Eh? O sea, que cuidado. Eso hay que elaborarlo porque dicho así ya sé que se me van a comer. Pero 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 hay es terrible, ¿no? Porque dices hay muchísimas compañeras que bueno, que llevan la minifalda porque les da la gana, ¿no? Vale, muy bien, pero la pregunta sería es harías esto mismo esto mismo que has hecho si no llevaras la minifalda. Entonces, esto es lo que es dramático, ¿no? El que bueno, o sea, ahí está
0: Vamos con otra fotografía con el alcalde de Lusaka.
1: Esto es, porque si se fijan ahí también, es una, ya lo ven, una furgoneta pintada de colorines. Ese fue un viaje que hice con esa furgoneta de repartir leche, como ven, eh, de la Pegaso, que desde Barcelona a Ciudad del Cabo. Y en el año 73-74. ¿eh? Y entonces, ese, ese mapa de, de África que está ahí se ve un poquito, ¿no? El, el, la, negro, el recorrido, estamos ya ahí abajo, toda esa línea negra es todo lo que habíamos hecho, cruzar el Sáhara, etcétera, etcétera, todo con, este, con esta furgoneta. ¿Mm? Eh, bueno, realmente, pues claro, tampoco era muy habitual que en este país sí. alguien se largara un año y pico, porque esto estuvimos más de un año. Más de un año. Uh -huh. Y, y estuviera. Entonces, el pintarla así, la pintaron lo, la Escuela más sana de Barcelona, los compañeros que estudiaban Bellas Artes, eh, bueno, pues un poco porque era una manera eh, de entrar, de establecer contacto extraordinaria, ¿no? Porque claro, tú imagínate, llegabas a un pueblo, eh, eh, está, eh, pónganse, en esos años, eh, recién salidos la mayoría de los países de la colonización. ¿Eh? Y entonces llegabas a un pueblo al, al que a lo mejor había llegado una vez un blanco, o ninguno, ¿eh? y aparecías con eso, y claro, no, no creabas ni miedo, ni era curiosidad, diversión, porque es lúdico, ¿no? O sea, y, y realmente pues establecías rápidamente un
0: contacto muy fluido con, con la Estaba gente. Estaba pensando cómo ha cambiado los tiempos también, Rosa, dile ahora. A una televisión que te vas un año con una sí, furgoneta. Bueno, eso, no,
1: eso no lo hice con televisión, ah, bueno. ¿eh? No, no, eso lo hice por mi cuenta. O sea, ah, bueno. que, que no, no. Lo que pasa es que rodamos y, y luego, luego se emitió. hizo, se emitieron algunas sí, cosas. E si hicimos no... radio con Luis del Olmo cuando volvimos, sí. contando esto, etcétera O sea, que no, no, eso, por su... No, pero ahora no se podría hacer no, este no viaje. Nada, pero manera. no con televisión, sino por seguridad. Otra cosa que también da. A... Por eso le te... pongo estas fotos especialmente, ¿no? Porque esto nos da esa, esa digamos, reflexión de que nos llenamos la boca hablando de la globalización, ¿no? de que estamos en todas partes, llegamos a todas partes, sabemos lo que pasa en todas partes al minuto, etc. Y eso parecería que hemos hecho el mundo más asequible, pues lo hemos hecho cada vez más pequeño. ¿eh? Porque, la, porque lo que se está consiguiendo ahora es que ese recorrido que nosotros hicimos es absolutamente imposible hacerlo ahora. O sea, no se podría hacer. O sea, que hacemos el mundo más pequeño, no más grande.
0: Vamos con otra fotografía. Ahí estás con Luis Miguel Dominguín y con Miguel y Bosé. Y con,
1: con eh, este Miguel, Bosé. Miguel Bosé. O sea, el, estoy pues una entrevista, pues no recuerdo exactamente. A ver, era, si sí, vos en bueno, el 75, esto era Barcelona todavía, y debía ser pues probablemente para una conexión de estas de, con Raúl Matas o con Namestoy o con tal, en algún momento que, pasaron, que pasó Luis
0: Miguel Dominguín. has hecho de todo. Has hecho formación sí. sí, sí. internacional y también sí, has sí, hecho no. espectáculo. Y Sí, sí, por eso yo todo. siempre
1: me, me considero también claro, súper afortunada con eso, pues. porque ahí es donde aprendes, ¿no?, sí, sí.
0: Joventísimo Miguel Bosé, bueno, esto es ya,
1: este ya es el 85, que esto es cuando eh, España entró en la, lo que entonces llamaba la Comunidad bueno, la, Económica la Europea, en los 10 mmm, días anteriores a la, a la entrada, que fue final de año, ¿no? se fue, fue a, a caballo de las Navidades y, y tal, después del telediario, se dio una entrevista con cada uno de los jefes de gobierno de, de los entonces eh, bueno eran once pero menos Felipe González que no quiso ya se lo dije una vez eh o sea ahora no hace mucho y Le, por qué dio pues, razones. Pues, pues nunca supimos, porque de hecho la serie se pudo hacer, evidentemente, porque intervino, por supuesto, Televisión Española, pero porque intervino eh, de la, la Secretaría de Comunicación, ¿no? De, de, de Moncloa. O sea, porque digamos que era una, una, un tipo de entrevistas un poco institucionales, ¿no? O sea, que, que se dijo, hombre, tienen que salir todos porque, claro, sí, pues este ahora no quiere el holandés, claro. y ahora no quiere el no sé qué, no, o eran todos o ninguno. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues todos salieron, y cuando fuimos a hacer la suya, que, que, que se dejó para el final, un poco pues para también ver el tono de todo lo que, había, lo que había salido y tal y cual, pues entonces no la quiso hacer, y nunca supimos por qué no la quiso hacer. así Y esta es con Thatcher, como ven, que fue la única, porque eh, sí si me hicieron enviar cuestionario, con las preguntas y había una serie de preguntas generales de, de, de Unión Europea, digamos, de Comunidad Económica Europea y de, y, y de, y de relación y luego unas bilaterales ¿no? de la relación ya de España, ¿no? con, con eso. Pero en las generales, pues claro, yo también buscaba pues, las relaciones internacionales, no, o sea, el, el, las multilaterales entre ellos y tal. Y entonces eh, mandé los, las, las preguntas que trabajamos con, con la dirección informativos, etcétera, y eh, bueno, pues Thatcher fue la única que me quitó dos preguntas, que eran las de su relación, eh, como todos sabemos, pues tremendamente, unos vínculos muy profundos con Ronald Reagan y con todos los cambios americanos, es decir, que cuando yo decía antes esto de los 80, de que lo que vivimos y padecemos ahora y, viene de ahí. Y esa te la quitó. Esas dos preguntas me las quitó. Y entonces, cuando yo terminé la entrevista, creo que dije algo así, ¿no? Al terminar dije, bueno, pues hasta aquí la entrevista y tal, menos dos preguntas que, no están, que nos han quitado del cuestionario, ¿no?
0: Sí <ríe> no que quede claro, muy bien.
1: No, pero, pero eso ahí tenía poco mérito, porque me refiero que con Thatcher, pues a ver, ya pues se quedó impertérrita total, ¿no? Se quedó decir que no, no vamos, no, 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 no corría tampoco ningún riesgo, ¿no?
0: Siguiente fotografía, ahí estás. En bueno, los,
1: esta los... es mi, mi versión espectáculo. Eso fue unos Oscars, precisamente. Fue una transmisión de, de vamos, y las crónicas y los reportajes y la información de, de los Oscars de ese año y esa especie de, de extraño disfraz que llevo y sobre todo de maquillaje me lo hicieron los maquilladores de la gala de los Oscars. ¿No? porque el productor que yo tenía entonces, que era la persona que lógicamente organizaba todo y que, la, que estaba conmigo en Nueva York y tal, pero que era un gran conocedor de Los Ángeles, de, del mundo del cine, sigue siéndolo, que es a Guillermo de Mulder, sí. o sea, que, que ahora hace, pues en el, en el, en el Plus, vamos, sí, en claro. Movistar Plus hace el cine y todo esto, que es una persona deliciosa completamente, pues él tenía muchísimos contactos en, allí ya, y entonces me consiguió que me maquillaran los mismos de la gala, o sea que entre, pues no me acuerdo ya quiénes estaban en aquel momento, pero en todas entre, una, entre todas las estrellas, ahí pues tú. ahí fui yo. Me hicieron llevar el vestido que iba a llevar, me lo hicieron llevar dos o tres días antes para ver el maquillaje. Para ver el maquillaje. Y realmente, si, se, si se, se ve, se ve que tiene, todo, tiene tenía unos tonos naranjas, en rojos y, 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 y rosas de, de gradé. Esto que van mucho con... Tienen los mismos tonos de los ojos y sobre todo los ojos las sombras de los ojos eran en la misma bueno,
0: no te has maquillado también en tu vida claro bueno es que por imagínate, supuesto imagínate, claro. pero bueno
1: vamos cualquiera ve esta foto y nadie descubre que soy yo
0: no pero, que... nosotros sí
1: pero bueno
0: no. Bueno.
1: y bueno pues efectivamente este es un cambio de, de este es el, el triángulo eh, ese de la fin del opio que se llama no que son, es la frontera de, de Tailandia eh, Laos y, y Birmania y que confluyen ahí y entonces bueno pues eh, en ese momento no recuerdo creo que estaba yendo hacia hacia Laos o sea, porque en aquel momento no, rec no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero, pero bueno, pues sí, un poco distinto de la otra.
0: Sí, ¿eh? bueno, varios, varios registros. Sí, sí, Aquí y estás. esto ya, bueno, eso ya es China, Por
1: pues eso era en eh, la, la época Juegos Olímpicos, y bueno, pues en la plaza de Tiananmen, que ahí tenías problemas porque era muy curioso con esto que contaba antes, de que bueno, pues se había habido ese compromiso ¿no? de que de cara a los Juegos Olímpicos los periodistas extranjeros íbamos a poder movernos por China sin necesidad de llevar una persona, o sea, es decir, un vigilante, ¿no? que era, que siempre era para ayudarte, obviamente. ¿no? Pero, pero bueno, que hasta entonces pues era imposible moverte y, sobre todo, televisiones, rodar nada, que no fueras con alguien al que tenías además que pagar, con lo cual era carísimo, ¿no? Y, y, y bueno, circular con él. Por... Entonces, ¿qué no? Entonces dije, no, para los juegos va a ser Y entonces, efectivamente, eh, podías, pero te ponías en la plaza de Tiananmen y normalmente tardaban cinco minutos en aparecer, ¿qué digo? Cinco minutos, vamos, 30 segundos, en aparecer alguien a preguntarte Educadamente, de paisano. Eh, Usted, televisión, sí, pues nosotros acreditados aquí, eh, tal y cual, y tal. Y bueno, entonces, en fin, si no estaba pasando nada, te dejaban. O si estaba pasando algo que querían que sí, que fuera sí. pues un entrenamiento de los niños del colegio, no sé qué, con, con las banderitas. Para hacer, pues yo que sé, una foto o algo de la televisión china o algo propagandístico. Pero si ya era pues, una protesta de la secta de Falun Gong o era una protesta, porque había alguna que otra, ¿eh? de gente que había sido desalojada y desahuciada de sus casas del centro y habían sido enviados a 12, 15, 20, 30 kilómetros de Pekín para construir el Anillo Olímpico, ¿no? Y no, no es que los dejaran en la calle, les habían dado un piso y tal, pero claro, no tenía nada que ver con nada de su vida. De su vida ¿no? Total, cuando había alguna cosa de estas, siempre se las ingeniaban para que en ese momento no podías estar ahí. ¿no? Y cuando salías de Pekín, pues tenías todos los problemas del mundo, o sea que era muy, en fin,
0: una libertad muy particular. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Rosa, ha sido un placer charlar contigo, hablar de periodismo, hablar de tu experiencia. Eh, poder compartir estas vivencias, ahora que estás dando charlas por toda España, con colegios también, con diversos colectivos, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí en la Fundación Juan Mar y que, que nos hayas dado esta lección. Desde luego, hoy ha pasado por aquí una periodista, una periodista a la que admiramos, a la que queremos y a la que respetamos. Rosa, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias y nada, gracias a ustedes por venir. Y ya digo, yo pienso seguir muy ocupada viviendo. O claro sea que, que... Claro que sí. muchas gracias. Gracias a
0: todos ustedes. Buenas tardes.